0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados marcha, en sí. créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria Leslie Soriano. Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: Las oportunidades son como los amaneceres. Si uno espera demasiado, se los pierde. Mi nombre es Lely Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de cuál es la mejor hipoteca. Bienvenidos a nuestro programa número 81 de Brújula Hipotecaria. ¡Comenzamos! todos ustedes, espero que estén pasando un increíble y maravilloso jueves 18 de mayo desde las instalaciones de Afirma Radio les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la app de Afirma Radio. O bien pueden hacerlo a través del portal afirmaradio.com, así como los que se han enlazado con nosotros a través de las redes sociales, como es el caso de Facebook Live. Y como ya se ha vuelto una costumbre en cada programa, aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcasts y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron la oportunidad de escuchar nuestro programa anterior, o bien, si es la primera ocasión que nos están escuchando, los invito a que terminando la transmisión de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast, donde explicamos desde qué es lo que hace un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos destinos y productos hipotecarios, así como de la naquel tiene. Además de que abarcamos algunos otros temas, como es el caso del de impuesto sobre la renta, el avalúo o cuando se tratan de casos de juicio testamentario o intestamentario. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número en cabina, que es el 3333191141, o bien pueden hacerlo directamente a mi número personal, que es el 331311295. Y sin más, les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de cuál es la mejor hipoteca. Pero antes, acompáñenme a nuestra primera pausa comercial. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros en Brújula Hipotecaria. El número en cabinas, que es justo lo que acaban de escuchar, es el 33 33 19 11 41, o bien, mi la zona personal el 33 13 11 12 95 para hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos. Y previo a que iniciemos con el tema de, del día de hoy, quiero hacerles un anuncio. Ya saben que estamos en la constante de cambios con los bancos, y bueno, Banorte nuevamente, acaba de realizar algunos cambios, pero no de las cosas, sino de sus nuevos productos. Vamos a platicar un poquito de ellos. Primeramente hablaremos de la hipoteca fuerte Cero Banorte, que prácticamente viene a ser la competencia directa de hipoteca FIDE Santander, que es esto, que no te cobra los seguros con cobertura básica, que te regala el avalúo, que no hay comisión por apertura, entre algunos otros eh, puntos o características a considerar. También la hipoteca fuerte con bonificación BANORTE, en este caso el banco reconoce al cliente por su permanencia ofreciendo a la bonificación de una perdóname, ofreciendo la bonificación de una mensualidad cada tres años durante la vida del crédito. Dicha bonificación se va al capital a disminuir la parte de plazo. La hipoteca fuerte a tu medida BANORTE que maneja pagos fijos y han vuelto al norte los pagos crecientes, está enfocado a clientes jóvenes que buscan acceso a un crédito hipotecario con una mensualidad inicial baja, como es el caso de los esqu del esquema creciente, o a un plazo más amplio. Porque, bueno, entérense que ya algunos bancos han alargado su plazo de 20 a 25 años. En el caso del plazo amplio, aplica solamente para pagos fijos. La edad mínima para este producto es de 21 años con obligado solidario. En el rango de 21 a 25 años es necesario presentar un obligado solidario con valor. Y por otro lado, también otras noticias, HSBC también modificó su producto de terreno más construcción, donde la primera administración pasó a ser del 80% del valor del terreno, lo que ayuda muchísimo para lo que concierne al tema de avance de obra. Recordemos que en el tema de terreno más construcción, normalmente la administración está pensada en cubrir eh, máximo el 50% del valor del terreno y la diferencia es para el avance de obra. Pero si ya tienes un avance de, en el tema del pago de tu terreno bastante considerable o incluso ya estás por liquidarlo, pues definitivamente esta opción se vuelve muy atractiva porque al darte en la primera administración el 80% del valor del terreno, puedes liquidar, terminar el proceso de escritura y, ¿por qué no?, iniciar con el avance de obra. Los términos y condiciones de cada uno de estos productos los platicamos de manera personal. Y ahora sí, entremos en materia. Muchas de las veces... Cuando se está viendo con los prospectos o con los clientes, las propuestas de crédito solo hacerles algunas preguntas de perfilamiento para conocerlos. Desde las básicas y que muchos asesores inmobiliarios que han tenido ya capacitaciones conmigo no me dejarán mentir. ¿no? Hablamos desde eh, la edad, cómo comproban sus ingresos, si es soltero o casado, eh, si tiene economía mixta. Entonces empezamos a criticar un, un poquito de su perfil para conocer. También platico con, el, con ellos para conocer su proyecto. ¿Cuál es el uso que le quieren dar al crédito? Si quieren construir una casa si quieren terminar una, una obra, algo que ya tengan avanzado, si quieren comprar, si quieren sustituir. Y obviamente, adicional a lo que es la parte del perfilamiento y de conocer su proyecto, pues eso obviamente nos ayuda a poder identificar cuál sería la hipoteca más adecuada. O al menos... La que mejor se ajusta a lo que antes platicamos, ¿no? A lo que ya el acreditado me contó en la llamada o en la cita que tuvimos. Pero, tal como lo platicamos en los programas anteriores, hay puntos o dudas que suelen ser recurrentes con el tema. Por ejemplo, la parte de la mejor tasa, o cuál es la mejor hipoteca, o cuál es el mejor banco. Son preguntas o son comentarios muy frecuentes y como lo he dicho en programas anteriores es completamente válida la pregunta es completamente válida la inquietud pero pero es necesario recordar que la mejor hipoteca que el mejor banco es el que nos aprueba el crédito sí tal como se oye la mejor hipoteca o el mejor banco es aquel que nos otorga el crédito necesario o al menos el más cercano a lo que estamos pidiendo. Y para explicarme un poco mejor acerca de este tema, mencionaré algunos escenarios y déjenme platicarles que casi todos son de la vida real. ¿Okay? Pero antes de poner todos estos supuestos, quiero hacer un poquito de hincapié en mi expresión. Y es que muchas veces, como les decía, es completamente válido que el posible client, el posible acreditado o el cliente que ya está viendo casas que ya está viendo opciones si pues tenga esta inquietud de querer tenerme mejor, las mejores condiciones posibles pero no sabemos si nuestro perfil se ajusta a lo que pide el banco. De hecho, en podcast o en programas anteriores hemos platicado acerca del perfilamiento, hemos platicado acerca de qué condiciones nos ponen los bancos para las tasas, temas de plazo, etc. Pero ahorita que platiquemos de los escenarios, pues vamos a tratar de identificar cuál, es, cuál podría ser nuestro caso, si son personas o son posibles clientes los que nos estén escuchando hoy, o en su defecto, que los asesores inmobiliarios que nos estén escuchando sepan qué cosas sí se pueden ofrecer y qué no a los clientes y si les hace algo de sentido lo que vamos a platicar hoy, ¿ok? Y entonces vamos a arrancarnos con nuestro primer supuesto. Leslie, va, todo lo vamos a hacer como tipo pregunta. Leslie, tengo un cliente que no comprueba ingresos y tampoco tiene historial de crédito. Pero resulta que si sí tiene la capacidad para comprarme una casa de 3 millones de pesos. ¿Se le puede prestar algo? ¿Se le puede tramitar un crédito? Y la respuesta de carácter inicial es sí. sí. Obviamente hay que conocer el perfil del cliente, pero sí se puede. Recordemos que existen diferentes productos para este tipo de economía. Por ejemplo, la hipoteca integral, que se basa en un estudio socioeconómico, por lo que no comprobar ingresos o no contar con historial de crédito no es motivo para no ser sujeto de crédito, ¿ok? Aquí les quiero reiterar que en caso de que el cliente sí tenga historial crediticio, aunque sea chiquito, tiene que ser bueno, ¿ok? Ah, que tengo una tarjeta de mil pesos, de mil pesos que me dieron, no sé, eh, voy a hacer un comercial ahorita, ¿no? De, de NU. Y me prestó hasta 5 mil pesos. Ok, no importa. Si tienes historia de crediticio, qué bueno que lo tiene porque le da como un poco más de certeza al banco. Pero obviamente tiene que ser eh, positivo, ¿ok? Si resulta que no comprueba ingresos y que tiene historia, todo es malo, pues a lo mejor esta opción de hipoteca integral no será la más conveniente. Porque probablemente nos digan que no. Ahora, eh. Recordemos que este crédito, la hipoteca integral en particular, es para adquisición de vivienda nueva o usada, ¿ok? Por lo que si la intención del cliente fuera otra con respecto al uso del crédito, es decir, que quiere construir, que quiere remodelar, que quiere terminar la obra, que quiere comprar un terreno, etcétera, no sé, todos los diferentes usos que se le puede dar a un crédito hipotecario, pues obviamente esta opción no es viable, ¿ok? No es viable en el tema de la hipoteca integral. Y en este escenario, pues también es importante mencionar que aunque en su momento cuando era eh, cuando era otro, otro, se me acaba de olvidar cómo se llama esa hipoteca, la que tenía Santander y que vino a sustituir el eh, hipoteca integral. Pero anteriormente se mencionaba que se podía utilizar con el Infonavis. La realidad es que no, es un crédito meramente bancario, y como les decía, es para el tema de vivienda nueva usada, la característica es que debe estar terminada. Ahora. Por otro lado, también existe la opción del financiamiento inmobiliario o lo que ustedes conocen eh, comúnmente en el mercado como la parte del autofinanciamiento, que también puede ser otra alternativa. Si bien en el tema particular de tu casa express sí se tiene que comprobar, y lo voy a poner entre comillas, comprobar que existe una percepción de ingresos, esta puede ser fuera del esquema tradicional de los bancos. ¿Okay? Es decir, nos dan una gama un poquito más amplia de opciones para comprobar estos ingresos sí, que no sean recibos de nómina o estados de cuenta o temas de declaraciones. ¿no? Entonces, pues es, es, es importante considerarlo porque, porque puede ser el caso de que tengamos un cliente, como decía en el supuesto, que sí nos puede pagar, pero por algún tema administrativo, estrategia fiscal, pues no comprueba lo que gana o no comprueba todo lo que gana. ¿okay? Entonces, podría ser una opción. Además, en el tema del autofinanciamiento es necesario eh, retomar el punto que tampoco es obligatorio presentar historial de crédito, ¿ok? Pero en caso de que lo tuviera y este fuera negativo, en el tema del autofinanciamiento no es motivo de rechazo, ¿ok? Porque el autofinanciamiento o el financiamiento inmobiliario no va a evaluar el tema del buro Ellos van a tener como, como institución Ellos van a tener otro tipo de evaluaciones Para considerar si el cliente puede o no Ser sujeto del financiamiento Recordemos que aquí por ejemplo En el tema de tu casa express Pues si sí hay que estar haciendo pagos eh, Dependiendo de, de, de lo contratado pues son pagos de dos, tres, cuatro mensualidades antes de la adjudicación. Y normalmente para poder salir adjudicado rápido, pues el cliente tiene que dar un enganche importante, o un monto importante que se va a seguir conmigo. Por ejemplo, sí. en el caso de que queramos salir en dos meses adjudicados, nos van a pedir el 40 o el 50% de lo contratado. Una vez que se salga la, salga la adjudicación, se libera el recurso que ya se contrató y se da la diferencia Sí, eh, con respecto al contrato. ¿no? O sea, aunque el contrato diga un millón de pesos por darte una cifra, realmente lo que tú ya le debes al financiamiento son 500 mil, porque tú ya dices los otros, los otros 50 ¿no? en este supuesto. Y entonces, pues obviamente esa forma del comportamiento de tus mensualidades, incluso por anticipado, es decir, las que, las que tú has hecho, aunque no hayas recibido el recurso, pues es una, una forma de evaluar tu comportamiento de pago. Por lo tanto, como les decía, la parte del buro, pues no es necesario. Ahora, una característica importante del financiamiento inmobiliario es que aquí no estamos amarrados a que sea compra de casa. Recordemos que también se puede hacer construcción, que también se puede hacer la compra de oficinas o locales comerciales. Entonces, con este producto no estamos limitados a que solamente sea el tema de casa habitación y que sea una vivienda terminada. ¿No? O sea, nueva nueva usada con la característica de que está terminada. Entonces, pues bueno, esa es otra ventaja. Ahora, si me estás... Perdón, tuvimos aquí un problemita que ya sabes, las transmisiones en vivo, que se nos fue se nos el sistema, pero ya andamos de vuelta. Ok, les decía, en el tema de valle Norte, en particular para el sector salud, recordemos que les pueden tomar ingresos a través de su agenda, de sus citas. Entonces, si bien el aforo puede ser del 60% o del 65% del valor de la propiedad, pues obviamente eh, mucha economía, sobre todo en la parte de los médicos, ¿sí? de, de los doctores, pues suele ser, hace eh, cierto sentido, en efectivo. Entonces, lo que nos dice este banco, particularmente Banorte, es, ok, yo te voy a considerar estos ingresos, aunque no me los compruebes, ¿sí? para que tengas la posibilidad de un crédito. Entonces, dependiendo del caso es lo que podríamos ofrecerles, ¿ok? Estas opciones, principalmente cuando hablo de la hipoteca integral o del financiamiento inmobiliario, claramente no son ni serán las más bajas en el mercado en lo que refiere a tasa o a mensualidad, ¿ok? Eso es súper importante. Pero son las que pudieran prestarnos a corto plazo. En caso de que tengamos ya algún prospecto o que ustedes que me están escuchando que son que son posibles clientes que ya tengan la posibilidad de querer comprar a corto plazo, ¿no? En el tema de, de que se tenga interés de realizar ya lo que es una, una compra, ¿ok? Ahora, también quiero recordarles que la hipoteca integral en particular puede sustituirse, ¿ok? Al cabo de un año, con bancos que en la parte de sustitución no me pidan eh, comprobar ingresos. Entonces podemos conseguir al cabo de un año mejores condiciones, sí. pero pues de manera inicial vamos a hablar de que pues no va a ser la, la, la tasa o la mensualidad más barata. ¿no? Y esto sí me encanta hacer hincapié porque yo sé que muchas veces nos ponemos del lado del cliente y entendemos esa parte de híjole, es que no sale tan barato, híjole, es que pues la mensualidad o la tasa. Pero aquí es qué tan rápido quieres comprar. Ahora, si no tienes la urgencia de hacer la compra, puedes empezar a depositar tus ingresos en un en estado de cuenta. Obviamente, adicional a esto, hay que contar con alta en Hacienda, ¿no? Y lo pongo con asterisco porque ahorita vamos a ver cuáles posiblemente sean escenarios a los que no, ¿ok? Pero aquí sí va a ser importante empezar a depositar y entonces, dependiendo del banco, eh, necesitaríamos esperar entre cuatro o seis meses de estados de cuenta para que la institución correspondiente me pueda validar tus ingresos. Y entonces ya tenemos pues más opciones en lo que refiere a créditos hipotecarios, no al tema de los bancos. Ese es el supuesto uno. El supuesto dos. Lenny, tengo un cliente que no comprueba ingresos o no todos sus ingresos, pero sí cuenta con un buen historial de crédito, además de tener la capacidad para comprar una propiedad de hasta 5 millones. ¿Hay alguna institución que le pueda prestar? Ok, de manera inicial podemos decir que sí. Adicionales a algunos de los casos que citamos anteriormente, ¿sí? a excepción de la hipoteca integral, que esa sí está limitada en monto de operación, eh, tenemos otra opción, pero esta va a estar condicionada. Y se las platico o se las recuerdo. Se mal se escuchó eso, pero bueno, <ríe> les recuerdo el punto. La respuesta podría ser sí, condicionado a que la propiedad sea nueva y que la compre en un desarrollo. ¿De qué producto estoy hablando? De D por más en preventa, ¿ok? Existe esta opción donde la capacidad de pago e ingresos se van a tomar o el banco la va a tomar a partir de los tres pagos de que el cliente esté realizándole al desarrollador. Por ejemplo, y esto es un caso real, es de un amigo que estamos eh, ya integrando su expediente para para con el banco, y es, y es el siguiente... Resulta que este chico le paga al vendedor cada mes un monto de 28 mil pesos aproximadamente, que constituye parte de su enganche, ¿ok? Es decir, el desarrollador le dijo, tú dame el 80% de enganche, el 10% en una sola exhibición y el otro 10% en cómodas mensualidades, ¿no? En 12 mensualidades. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Se le promovió el tema de un cofinanciamiento, tiene una, una subcuenta de vivienda interesante, que obviamente eso le ayuda para bajar el monto a solicitar tanto del INFO como del banco. Y entonces, en este supuesto, el ban en el banco, este chico pagará una mensualidad de 27 mil pesos. Como consecuencia de que él ya está pagando 28 y en el banco le quedan de 27, el banco no me está solicitando comprobar ingresos, ya que está demostrando el cliente que tiene la capacidad de pagar esa mensualidad, ¿ok? Aunque la solicitud sí se va a declarar, no es necesario comprobarlo. ¿Por qué? Porque se está demostrando que cada mes el, el cliente está cumpliendo en tiempo y en forma el pago al desarrollador. Por lo tanto, tiene capacidad también de pagarme en su momento al banco que le va a prestar. Entonces, adicional a las alternativas que ya di, de por más puede ser una opción. Así que si asesores inmobiliarios, ustedes tienen o pues están trabajando en desarrollos y se les han ido clientes porque no comprueban todos sus ingresos, eh, pues, mándenme un mensajito. Con todo gusto lo revisamos, porque existe una posibilidad de que podamos llevar a cabo esta operación. Obviamente, al igual que como lo mencioné al inicio, los términos, condiciones y características del producto ya las platicaríamos personalmente con ustedes asesores, con sus clientes, ¿sí? para ver si se puede acomodar esta esta opción. La ventaja que tiene este producto, y lo quiero recordar, es que no hay una tasa diferenciada, es decir, conforme a la forma y al índice de riesgo se va a asignar la tasa. Entonces, eso es importante porque, si bien, por ejemplo, la hipoteca integral sí tiene una tasa diferenciada versus otros versus otros bancos o versus el mismo Santander, que es el que maneja ese producto, aquí en más? no. Aquí nos va a indicar lo que es el índice de riesgo y el aforo, lo que nos va a marcar la pauta de la tasa. Ahora, en el supuesto número tres, les meten un cliente que comprueba ingresos, pero no tiene buen historial de crédito. ¿Ok? qué opciones hay para ellos. Ok. Aquí sí puede existir una opción de crédito, pero va a depender mucho de qué tipo de cuenta o cuentas, así como los montos, sí, que se tuvieron con mal pago, ¿no? El tema si son atrasos, si son quitas, etcétera. ¿Por qué? Porque sí existen opciones que nos dicen que sí les pueden prestar aun si una cuenta de crédito se encuentra dañada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, que el cliente nos diga, híjole, es que tuve un problema con Telcel o con Sky o no sé si sigue existiendo Sky, este, o con alguna de telefonía. Okay, es importante mencionar que la mayor parte de los bancos, por no decir que, que son todos, no la consideran para calificación. Es decir, si es positiva o negativa, no afecta. Entonces, en el tema de telecomunicación, no nos preocupamos. Pero si es una tarjeta de crédito, pues obviamente va a depender del monto calculado en UMAS, porque así lo calcula el banco. Es, nos van a decir, ok, entra en un monto que yo sí acepto, hay que liquidar la cuenta y entonces sí te puedo prestar. ¿no? Como es el caso de Santander, por ejemplo. O bien, si es un tema de quita pero sus demás cuentas son sanas, no me que tuvo un bachecito ahí el cliente, ¿sí? Y, eh, y recita que tuvo una cuenta mal pagada, pero las, otro, las otras las otras lleva bien. Y aparte, tiene un score de 640 puntos como mínimo. Entonces, ya ve, con su producto Smart Lending, podría ser una opción ¿Ok? Entonces, sí existen las alternativas. Evidentemente, y como lo hemos platicado, el llave también tiene una tasa diferenciada, ¿ok? Es del 11.09. Entonces, está más o menos a la par que los demás bancos, sí, pero así con la posibilidad o con la flexibilidad de que si tuvimos alguien temita en Buró, pues no tengamos... Eh, inconveniente. Ojo, no estoy diciendo que todos los casos pasan, pero hay algunos donde eh, no pasaban con los bancos y en llave tuvimos al menos una precalificación positiva y en algunos casos ya también aprobación. Entonces, pues bueno, sí hay alternativas, pero nuevamente, hay que revisar cada caso de manera muy puntual y justificar eh, lo más detallado posible la razón por la cual se tuvo esa ese atraso, ¿no? sobre todo platicando con el tema de llave. Ahora, ese es otro supuesto, ¿no? Entonces estamos hablando de, de, de productos o de tasas que, en, en esta parte estamos hablando de productos o tasas que, no son las más bajas, pero que sí son la alternativa para prestarles. Entonces, ¿cuál es la mejor hipoteca aquí? Volvemos a lo mismo. El que me diga que sí me presta, ¿ok? Para yo poder comprar mi casa y no tener que recurrir a la parte a lo mejor de un prestanombre o de que algún otro familiar saque el crédito, porque recordemos que al final del día tanto lo, eh, las obligaciones como los derechos del bien inmueble recaen sobre las personas que figuran en la escritura y en el crédito. Ahora, vamos en el supuesto número cuatro. ley tengo un cliente que sí comprueba ingresos, que los comprueba por nómina, pero nunca ha tenido la necesidad de sacar créditos, por lo tanto no tiene historial crediticio. ¿Hay opciones para él? La respuesta a esta pregunta también es sí. Obviamente en diferentes escenarios, ¿ok? pero con la característica particular de que estamos hablando de que tiene la nómina. Ok, en el caso, por ejemplo, de afirme, sí, con afirme, se le puede prestar hasta el 80% del aforo, sí, del valor de la propiedad o lo que resulte ser más bajo, no, la compra o la avalúo, sí, aunque no tenga historial de crédito. Ok, entonces, pues aquí tenemos una alternativa donde el cliente, pues, debería de contar con el 20% más los gastos, sí, y tenemos la posibilidad de prestarle, aunque no tenga historial. También existe la posibilidad de trabajar con banca Mithel. Aquí se le puede otorgar hasta el 70% de la línea de, de la línea de aforo, aunque no tenga historial crediticio. O si es este caso donde el cliente apenas está empezando con un historial y tiene poquito tiempo, Mithel se lo puede considerar y lo puede aforar hasta el 85%. Recordemos que todos los aforos también van en relación de cuánto comprobamos y cuántos tiene, cuántos ingresos tenemos, ¿no? Pero esto es como lo máximo que nos pueden prestar y no cuenta con historial de crédito. Entonces también, si ya en la entrevista, broker, eh, o la, la que hacemos nosotros, o incluso asesor, ya que externo y cliente, ¿sabes que sí me interesa, sí quiero comprar con crédito, pero resulta que nunca he tenido un crédito de nada, pues sí podemos perfilarlos para estos bancos. Y hago el hincapié porque a lo mejor el cliente dice, híjole, es que a mí me encanta Banamex, yo quisiera adquirir Banamex para mi crédito. Sí, pero hay limitamos de carácter obligatorio de sobre el precio. Entonces, la mejor alternativa o la mejor hipoteca va a ser, volvamos al mismo punto, la que nos diga el cómo sí nos pueden prestar. Ahora, existe otro escenario y es que si el cliente tiene una prestación gubernamental, particularmente la parte de Infonavit, que quiera usar sí, en el producto cofinanciamiento, entonces bancos como Santander le pueden autorizar el crédito siempre y cuando lo que presta el banco no supere el 65% del valor de la propiedad, es decir, el aforo. Por lo tanto, el restante, es el 35% que queda, ¿sí? puede cubrirse con la parte del crédito del info, con la subcuenta y con el enganche. ¿no? Aquí lo único que nos dice Santander es, perfecto, yo te presto hasta el 65% del valor. sí, Y no importa si el cliente no tiene historial, pero obviamente hay que mezclarlo con un cofinariz. ¿no? Entonces, pues tenemos esta otra alternativa de que el cliente pueda utilizar eh, o pueda ser eh, sujeto de un crédito con algún otro banco más tradicional, como la parte de Santander, pero con esta premisa, ¿no? De que sea cofinanciado y que no superemos este afor este aforo. También quiero reiterar, el cofinanciamiento solo aplica, al día de hoy, solo aplica adquisición de vivienda terminada, puede ser nueva o usada. ¿Por qué lo digo? porque ya se los he platicado en programas anteriores. Tenemos el caso de que se está promoviendo el cofinanciamiento para el tema de adquisición de terreno, pero todavía los bancos no han sacado ningún producto. ¿Se vienen productos nuevos? Sí, ya se, se suelta ahí el rumor por alguno de los bancos con los que tuvimos capacitación hoy, ¿no? sí. pero no nos han dicho cuáles son ni cuáles son las condiciones. Entonces, no puedo asegurar Hoy por hoy, que sea hay cofinavit para terreno, ¿no? Entonces, ahorita siempre va a ser tema, o bueno, hasta ahorita el, el cofinavit va a ser vivienda terminada. Vamos a un quinto supuesto. Leslie, tengo un cliente que quiere comprar una casa terminada, pero trae poco desembolso. Trae poco enganche o casi nada de enganche, o a veces hasta cero, ¿no? ¿Se le puede ofrecer algo? Y obviamente sí, pero hay que conocer el perfil del cliente principalmente si su comprobación de ingresos es como asalariado o empleado, es que ese, ese término no me gusta, o si es independiente, ¿ok? Si el cliente es empleado y nunca ha usado su infonariz, podríamos gestionar un cofinanciamiento, ¿ok? Para que el recurso que tenga el, co el comprador en su bolsa pues sea prácticamente para cubrir los gastos adicionales a la gestión, ¿no? Ustedes saben que adicional a lo que es la compra-venta, tiene que hacerse un pago de avalúo, un pago de comisión por apertura, gastos notariales, entre algunos otros conceptos que pudieran manejar los bancos. ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es ofrecerles un cofinanciamiento para que en la suma de todos los elementos se cubra el 100% de la casa y que el cliente solo se preocupe por los extras. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el cliente ya utilizó el cofinanciamiento y ya lo liquidó? Es decir, sacó un crédito hace un par de años, eh, abonó, lo liquidó y, bueno, ya utilizó ese cofinanciamiento. Podríamos ofrecerle otro producto que se llama Apoyo Zonavit. Ya lo hemos platicado y, de hecho, hay un podcast donde hablamos de este producto en particular. Pero les recuerdo que aquí tenemos la posibilidad de alcanzar en algunos bancos, hasta el 95 o 97%, que no es el caso de, HCBC, de la HCBC, del aforo, ¿ok? Siempre y cuando sus ingresos y egresos o los ingresos y egresos del cliente lo permiten. Por lo tanto, el posible comprador. Deberá solo conseguir el 5% restante más los gastos adicionales de la operación, ¿no? Los que mencionamos en el punto pasado. Entonces, pues obviamente sí hay alternativas para tratar de desembolsar lo menos que se pueda. Obviamente, también recordemos que mucho juega la valúa. Si la valúa queda por debajo del valor de la operación, pues al cliente le va a faltar más recursos del que ya hemos platicado, ¿no? Eso, eso es súper puntual, aclararlo y dejarlo. este sobre la, mesa, sobre la mesa, perdón, cuando hablamos con el comprador. Ahora, ¿qué pasa si no tengo Infonavit, pero resulta que tengo la prestación de Foviste? Ok, también se puede utilizar el producto que se llama Foviste para todos, donde el SAR o la subcuenta de vivienda, que así se le llaman Foviste, se usa para la compra, ¿sí? Lo cual obviamente también nos va a ayudar. Va a depender muchísimo de cuánto tenga la subcuenta, eso es, eso es, eso es obvio pero aquí sí nos puede ayudar pues, para minorar el tema del desembolso por parte de nuestro comprador. ¿OK? Todo esto, si se dan cuenta, estamos hablando de personas que comprueban todos sus ingresos o parte de sus ingresos a través de nómina. Pero ¿qué pasa si nuestro cliente es independiente? Y en su momento cotizó con Infonavit y jamás, y eso lo vamos a poner en mayúsculas, jamás utilizó su crédito. Entonces, en ese supuesto, podemos gestionar un cuenta Infonavit más crédito bancario, que es lo más parecido y que hemos platicado y tenemos un podcast también, que es lo más parecido a un cofinanciamiento para independientes. Por lo tanto, podría cubrirse la mayor parte de la operación si de compra-venta, simplemente en este escenario que el cliente pague los extras, ¿ok? Entonces, podría, podría ser eh, que cubriéramos se nos ocurre a lo mejor hasta el 90% entre los créditos y que la subcuenta llegue a cubrir ese 10% que falta, podría ser un escenario, y entonces pues ya el, el, el cliente como tal pues se preocuparía por los gastos extras, ¿no? Como en un cofinavit Entonces pues son alternativas que se le pueden ofrecer para que tenga que desembolsar lo menos que se pueda. Aunque lo ideal, y siempre que los he reiterado en las capacitaciones, es que el cliente mínimo cuente con el 10%, ¿ok? Eso es lo más sano, ¿por qué? Por estos supuestos que les decía si el avalúo queda más bajo o si nuestra capacidad de pago no nos va para toda la línea o nuestra subcompa no es tan alta. Entonces, pues bueno, lo, lo mejor es sí contar con enganche, pero si no lo tuviera, hay opciones. Ahora, vamos a suponer que es una persona que comprueba por nómina, pero no tiene prestaciones o no las puede ya utilizar, ¿Ok? Entonces, aquí podemos trabajar con Social Bank, que Social Bank nos puede prestar hasta el 95% del aforo, siempre y cuando se cumple, como les decía, por nómina, y nuestros ingresos y egresos nos lo permiten. ¿A qué voy? Porque igual, podemos decir, híjole, es que yo tengo mi cuenta en, en Bananex, perdón, te usa tanto este banco, es de, en Banamex, pero pues Bananex me presta hasta el 85% por ser empleado. Ok, entonces no te voy a mandar a Banamex, aunque sea tu banco de cabecera, te voy a mandar a Scotia porque puede prestarnos más. Y entonces, la mejor hipoteca para ti va a ser Scotia Bank, Ok, ya platicaremos después el esquema de pagos, de promociones para disminuir desembolsos, etc. Ahora, también está la opción de Banote cero evidentemente, o de Santander Free, que no te cobran la comisión por apertura y el avalúo, lo que evidentemente nos ayuda a disminuir el desembolso. Y en algunos otros casos, como es Poucha Bank, que eh, la mayor parte del año tiene promociones donde estos conceptos eh, pues te salen gratis, ¿no? Lo que es por promoción que sale gratis el avalúo, eh, el primer avalúo y, y lo que es la comisión por apertura. O incluso hay bancos que te permiten financiar la, eh, la comisión por apertura en el mismo crédito. Es decir, te dan esa línea extra para pagarla y la vas pagando en tus mensualidades. Por ejemplo, Banorte. Entonces, también nos puede ayudar a aminorar el desembolso. A lo mejor dices, bueno, para un crédito de, de dar una cantidad, ¿no? Para un crédito de un millón, pues 10 mil pesos no me pesa ¿no? Pero a lo mejor si hablamos de un cliente que tiene un crédito de cinco millones, pues 50 mil pesos, ¿por qué no? Ahorrárselos de manera inicial son bastante buenos. O incluso se puede cambiar el tipo de comisión y elegir la comisión por prepago y, por lo tanto, no pagar la comisión por apertura. Pero, obviamente, todo prepago que realices tiene una penalización que se va a cubrir, ¿ok? Dentro, o se va a restar dentro de la aportación que realices. Entonces, pues existen opciones, pero pero eh, hay que revisar cada caso cuál es la más conveniente. Vamos a otro supuesto antes de pasar a nuestra segunda pausa. Y es que el supuesto número 6 nos dice, Leslie, mi cliente está buscando la mensualidad más baja posible del mercado. ¿Cómo lo podemos gestionar? Ok. Aquí, obviamente, el caso puede ser un poco más complejo, pero no imposible. En la situación particular, vamos a hablar de un supuesto, en la, de un escenario, en la situación particular de que el cliente sea empleado o asalariado y quiera adicionar al tema del banco la prestación del Infonavit para hacer un cofinanciamiento, un apoyo Infonavit, o en el caso de Info Infoviste para todos, tenemos el plazo de hasta 25 años con HSDC, lo que nos ayuda a bajar un poco más la mensualidad si lo comparo con el plazo de 20. E incluso el tema del ingreso comprobable también baja, ¿ok? Entonces, una de las formas que podemos apoyar al cliente tiene que ver con la parte de alargar todavía más el plazo, ¿no? De 20 pasarlo a 25 otra posible solución a este a esta inquietud es el esquema de pago creciente que manejan bancos como en Santander, HSBC, Afirme, Banamex y ahora Banorte, que ha vuelto a Zona Cruz, Sí, donde se inicia con una mensualidad más baja y cada año tiene un incremento. Esta opción es la más atractiva porque en promedio en los primeros seis u ocho años de la vida del crédito el cliente va a pagar menos que si de inicio se elige el pago fijo. Okay, obviamente va a llegar un momento donde la mensualidad, pues, va a ser más alta, ¿no? Ojo, no movemos la tasa, lo que se mueve es el pago mensual. Pero, pues, existe existe esa opción que nos permite de, de manera inicial, pues, pagar con eh, pagar un poco más cómodo, ¿no? El tema del crédito. Y si tú realizas como cliente aportaciones a capital, pues, obviamente el impacto se va sobre las mensualidades más altas que son las finales y es probable que la que en tu tabla de amortización que, que ve las mensualidades más altas pues en la vida real no llegues a presentarlas si es que cada año o cada semestre o cada mes tú haces aportaciones a capital entonces también es una es una alternativa el tema del pago creciente y antes de pasar a los siguientes supuestos les pido por favor que nos acompañen a nuestra segunda pausa comercial regresamos muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros les recuerdo que nos pueden llegar eh, nos pueden hacer llegar perdón sus comentarios sus dudas al número en camino que acaban de escucharlo hace 20 segundos, o directamente a mi número personal. Y obviamente quiero aprovechar para también agradecer a nuestros radioescuchas que están haciéndonos llegar pues sus saludos, comentarios, retroalimentación. Eh, lo prometido es deuda. Silvia, que siempre, cada jueves, está escuchándonos. Silvia Maguíne, muchísimas gracias y que, aparte, comparte con sus compañeros el. Eh, el, la Liga, para que lo escuchen. También los chicos de Centro 21 Margo que me confirmaron con, con Margarita ese equipo que siguen nuestro podcast y también nuestro, nuestro programa. Sí, y seguramente se me estará pasando algún, algún otro asesor inmobiliario, pero les quiero agradecer muchísimo por los comentarios. Además, quiero aprovechar sí, para eh, mandar un saludo a Andrés. Muchísimas gracias por tus comentarios y de la información que se le hace completa. Y también eh, algunas otras personas que se han estado comunicando por otros medios a la cabina Anuar eh, López nos dice saludos Leli, qué buen programa muchísimas gracias Ana eh, Emanuel también qué buen programa saludos desde Acapulco nos están escuchando hasta Acapulco gracias sí. eh, Jorge saludos Leli, buen programa mucha y muy buena información gracias Francisca eh, nos dice gracias por este tema la verdad es que como inmobiliarios necesitamos generadores de contenido como tú que nos dé luz en este mundo de información, muchísimas gracias Francisca por tu retroalimentación y tus comentarios Fabián también nos dice qué tema tan interesante no pensé que el mundo de las cuestiones inmobiliarias fuera tan emocionante, pero tiene que ver por quien presenta la información, muchísimas, muchísimas gracias Fabián por tus comentarios y de verdad eh, cualquier duda o cosa a la que le podemos apoyar sobre todo si son asesores inmobiliarios tengan la confianza de hacernos llegar sus casos. Y bueno, después de, esta, de este paréntesis, quiero que retomemos el supuesto número 7. Y es, ¿qué pasa si el cliente tiene un ingreso que está hallando en el mínimo requerido o trae mucho endeudamiento? ¿Hay opciones para él? Y la verdad es que sí. Y hay diferentes escenarios que podrían ofrecerse según sea el caso. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro cliente tiene un buen ingreso, es decir, tiene ingresos altos o al menos lo suficientes para la línea de crédito que necesita. Pero resulta que también trae un endeudamiento importante. Ok, podemos ofrecerles algunas opciones. En el caso de HCBC, ¿sí? eh, lo que se puede hacer es que se manda el pago o la liquidación de dicha deuda, ¿sí? aunque aún no se refleje en el buro y entonces el analista puede liberarle ese endeudamiento. Me explico, vamos a suponer que el cliente quiere un millón de pesos, tiene el ingreso suficiente, pero por ahí trae una tarjeta que le representa una salida o un pago de 10 mil pesos. Entonces lo que me dice el banco es perfecto, que la liquide, que me, me mande el pago y aunque todavía no se ve la actualización en buro de crédito, yo se lo tomo como que ya la pagó. Y entonces ese, esa deuda ya no te la considero. Entonces, eso lo hemos hecho en algunos casos con HCBC y ha funcionado. Entonces, si es este supuesto, tengamos la confianza de que podemos acercarnos eh, como brokers, que nos permiten llevar su crédito como los, nosotros como los brokers y acercarnos a HCBC, que puede ser una alternativa. Santander también es otra opción. Cuando los créditos que el cliente debe en estos momentos son referentes a temas de autos o hipotecas no o préstamos personales, es decir, que son normalmente créditos de una sola de un solo uso no son tarjetas como tal, ¿no? No son líneas revolventes. Se hace una carta compromiso de liquidación y el analista libera ese endeudamiento. Es decir, aquí si nos damos cuenta, el banco no nos está pidiendo pagarla todavía, nos está diciendo haz una carta compromiso. Y si yo te apruebo el crédito, entonces sí hay que pagarla y hay que mandar el comprobante y hay que esperar a que se refleje en buró la actualización, ¿no? O sea, el banco la voy a volver a consultar previo a la firma para dar fe de que efectivamente... ...con la señal, pero bueno, ya andamos aquí. Les decía, en el caso de Santander en particular, sí, pues tenemos como esa posibilidad, ¿no?, de no liquidar, pero sí está condicionada nuestra línea a que previo a la firma sí se tenga ya pagada esa cuenta. Entonces, es otra opción de crédito que tenemos para el caso de que los clientes tengan un buen ingreso, pero también tengan un, un endeudamiento importante. Ahora, vamos al, al caso de que el ingreso que tiene nuestro cliente es el mínimo requerido, ¿ok? Es decir, no trae mucha deuda, pero tampoco comprueba mucho. O bueno, no lo que eh, no está... Eh, no está holgado en el tema de lo que nos está pidiendo el banco para la línea. Ok, ahí lo que se le puede ofrecer son opciones de banco que nos acepten ingresos brutos y que al mismo tiempo la relación pago-ingreso sea la más baja posible. Leslie, tradúcemelo al, al español. Perfecto, explico. Hay bancos como Scotia Bank que toma ingresos brutos y que además nos pide que el ingreso equivalga a dos o que sea un 2 a uno. Es decir, si la mensualidad es de 10 mil pesos, entonces el ingreso libre de endeudamiento será de 20 mil, lo que habrá que comprobar, ¿no? Entonces, pues tenemos la posibilidad de irnos por un banco como es Bank, que me toma ingresos antes de, antes de restar impuestos, ¿sí? Y aparte, pues la relación pago-ingreso no es tan alta. Hay otras opciones similares, como esa firme, ¿sí? En el caso de la relación pago-ingreso e incluso también en el tema de que son ingresos eh, brutos. O bien City Banamex y Banca Mifel, ellos también nos toman ingresos brutos, pero estos últimos dos bancos que acabo de mencionar, sí, tienen una relación pago-ingreso de 3 a 1. Es decir, si yo pago 10 mil pesos de mensualidad, mínimo debo de comprobar 30 libres de deuda. ¿Ok? Entonces, pues obviamente aquí hay que revisar cuál es la situación del cliente, para saber el tema del banco. Oye, es que quiero Santander, sí, pero Santander me toma netos. Entonces no es que no sea un buen banco, pero a lo mejor tu situación actual nos, nos limita a irnos por bancos que nos, que tengan estas características en la toma de ingresos. Ok. También la alternativa de pago creciente puede ser una excelente opción, ya que nos pide menos ingresos que en pago fijo por la misma línea. Vamos a suponer que queremos un millón y nos pide 20 mil pesos, ahorita estoy dando números al aire, y a lo mejor en el esquema creciente nos va a pedir 17 ¿no? de ingresos. Entonces, al final del día, ese poquito menos que nos pida nos va a permitir llegar a la línea que estamos solicitando. O incluso, por el mismo monto que comprobamos, podemos tener una línea más alta, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de HCDC, que sí está muy identificado, que en el esquema de pago creciente te pueden prestar hasta el 6% más de la línea de crédito que si le haces en pago fijo. Entonces, pues aquí habría que revisar cuál es el caso del cliente, ¿ok? En el tema de sus ingresos. Ese es el supuesto 7. Vámonos al supuesto 8. Vámonos un poquito más rápido. Como cliente, Leslie, ¿qu quisiera yo hacer prepagos a capital sin penalización o incluso liquidarlo de manera anticipada. ¿Cuál es la mejor hipoteca o alternativa para esto? Ok, la mayoría de los bancos te permiten hacer aportaciones a capital sin penalización. Lo único que hay que revisar son las cláusulas o candados que pueden existir, como por ejemplo el caso de Citibanamex en su esquema de pago fijo. Rápidamente, en el esquema de pago fijo lo que nos dicen es que toda aportación o la suma de tus aportaciones, mejor dicho, si superan tu pago mensual, ¿Sí? entonces el, el, la aportación se va directamente a disminuir la mensualidad y toda aportación o suma de aportaciones que quede al mes por debajo de tu mensualidad se van a disminuir plazo. Entonces, si tu intención es liquidar de manera anticipada y hacer aportaciones importantes al crédito, probablemente el esquema de pago fijo de Banamex no sea el más atractivo para ti, pero podría ser Banamex en esquema de pago creciente. Entonces, no digo que no sea el banco, sino más bien el tipo de producto que se podría adecuar, ¿no? Aunque, bueno, en la mayoría de los bancos, como les decía, no hay este tema. Ahora, Santander, en cualquiera de sus productos, existe la penalización por liquidación anticipada dentro de los primeros cinco años de la vida del crédito, ¿no? Que es el 2.83% masiva. Salvo que la liquidación venga por venta de la propiedad. Ok, vamos a suponer que todos los cuatro años te tienes que cambiar de ciudad y vas a vender tu casa y lo tienes con Santander. Ok, en la carta saldo sí te va a aparecer la penalización y de hecho la van a tomar. Pero una vez hecha la operación de compraventa, tú te acercas con tu copia simple de escritura al banco y pides el reembolso de la comisión. Ok, porque esta no esta vez no fue por un tema de que tú liquidaste de tus recursos, sino que vendiste la casa. Entonces, por ahí se puede solventar o resolver ese, ese tema. Ahora, también otro de los candados o cláusulas que hay que revisar, por ejemplo, en el caso de Banorte y su esquema de aportación. Desde el inicio se, es, se especifica el tipo de pago o prepago que se va a hacer, si es a plazo, si es a pago o mensualidad, que es así como lo llaman ellos, o si es para reducir ambos. Entonces, desde el inicio se especifica. Entonces, hay que tener bien en claro cuál va a ser o qué comportamiento queremos de nuestros prepagos para decírselo al banco, ¿sí? Y que, pues, obviamente se apliquen de la forma que nosotros estamos esperando, ¿no? Son las cláusulas o puntos importantes a revisar cuando queremos desde un inicio o tenemos muy claro desde un inicio que queremos hacer aportaciones para liquidar de manera anticipada. Ahora, el supuesto número 9, escenario número nueve. tengo un cliente que quiere tiene eh, el crédito con Scotia Bank. Incluso ya tiene autorizado el crédito, ¿no? Es un inversionista, tiene todas sus cuentas ahí, le dan condiciones preferenciales. Pero es usted que quiere comprar en una En una ubicación geográfica muy específica, ¿no? Valle Imperial. Es posible, ok, quise poner este ejemplo y quise citar este caso que es súper puntual. Porque justo nos tocó así con una inmobiliaria con la que trabajo, ¿no? El cliente, sabemos que hay clientes que ya traen su crédito autorizado, sí, y quería adquirir eh, en Valle Imperial. Pero resulta que Bank todavía tiene un candado para esas ubicaciones y no es posible gestionarlo por unos temas jurídicos, ¿no? Que si era Gidal, que si no, que bueno, hay algunos tomitas de, 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 de la ubicación. Y por lo tanto, Bank no te permite aplicar ningún crédito ahí ok entonces pues obviamente lo que yo le comenté al, al cliente ah, perdóname la inmobiliaria para platicar con su cliente es que debemos de perfilarlo y ver qué otras alternativas hay de bancos ¿no? hay bancos que ya no tienen ese tema que ya quitaron el, 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 el candadito y que precisamente pueden prestar en esa ubicación entonces lo que hay que hacer aquí pues obviamente es platicar con el cliente conocer su perfil y saber cuál es la alternativa más atractiva para su caso en particular Volvemos a lo mismo, a lo mejor no es su banco de preferencia, pero sí le van a prestar, ¿no? O vamos a suponer que el cliente dice, pues me aferro a mi crédito, habría que buscar otra, otra ubicación, ¿no? Que también es completamente válido por parte del comprador. Ahora, vamos a ver el supuesto 10. Y salvo me digan algo acá en cabina, sí, yo creo que voy a tomar unos cinco minutos más después de las cuatro para terminar los, los supuestos. Espero que sí, sí, no me corten mi transmisión, por favor. Supuesto número 10. Les, les quiero comprar un terreno. ¿Cuál es la opción más atractiva o la mejor hipoteca para esto? Ok, cuando de terreno se trata, las alternativas más atractivas tanto por aforo como por tasa y plazo son a Firme y el Banco. ¿Ok? Que si bien no son los más rápidos en resolver, sí tienen un buen producto para este destino. Entonces, aquí también es qué tan urgente para el cliente es la aprobación del crédito, ¿sí? Y qué tanto le interesa el tema de la tasa, qué tanto le interesa el tema de la mensualidad, el plazo, etcétera. ¿Por qué? Porque estos bancos en particular tienen muy, muy... Claro, este destino y las ventajas que podrían ofrecer a los clientes, ¿no? Entonces, si me preguntan, mi recomendación son estos bancos para el tema del terreno. Ahora, el supuesto número 11. Leslie, ¿qué sucede si quiero un crédito de liquidez? ¿Okay? ¿Cuál es la mejor o más atractiva eh, opción hipotecaria? no? Perfecto, también es una pregunta válida. ¿Cuál es la mejor hipoteca? Pues obviamente va a depender mucho del uso que le quieras dar al crédito de liquidez. Aunque aquí, y me van a decir que estoy casadísima, no, no no importa. Aquí mi opción número uno es Scotiabank. Porque si bien la tasa puede o no ser un poco más arriba que los otros bancos, si yo lo comparo por, por porcentaje, su producto liquidez vivienda no genera IVA sobre los intereses lo que al final resulta en ser, y lo voy a poner entre comillas, más barato que otras alternativas con una tasa más baja. Es decir, podemos encontrar bancos a lo mejor con tasa, voy a dar un supuesto, 10.85 y Scousa con una tasa 11.80. Y puede ser que Scousa sea más barato o más bajo su pago mensual o su pago total que estas otras opciones por el puro hecho de no incluir IVA en los intereses. Entonces, pues, obviamente, hay que ver aquí también, pues, qué es lo que quiero usar, ¿no? O si mi, o si mi, o si mi perfil se acomoda para Scow Si no, hay algunas otras opciones. Por ejemplo, otro de los productos atractivos para líquidas, pues puede ser la parte de HCBC, ¿no? Aparte, su proceso es relativamente rápido. Y el último supuesto, el supuesto número 12, Leslie, ¿Cuál es la opción más atractiva o la mejor hipoteca para créditos de construcción o terreno más construcción? Aquí dependerá mucho de con cuánto recurso cuente el cliente y del ingreso que compruebe, porque recordemos que hay bancos como Bank que para el, para el tema de crédito de construcción o de terreno más construcción sí tienen muy puntual cuál es el mínimo que tiene que pedir, que tiene que comprobar, perdón, el cliente de ingresos. Eso es así como súper claro. Y hay otros bancos que pueden pedirle menos ingresos por esa misma línea. Entonces, aquí va a depender mucho de cuánto dinero traiga el cliente y cuántos ingresos comprobar Por lo tanto, en este escenario en particular, sí tiene que revisarse todo de manera muy puntual, ¿no? O sea, tengo que conocer el, el perfil del cliente muy, muy bien para saber pues, si puede ser HSBC, si puede ser Scourge Bank, si puede ser Banorte, la opción más atractiva, ¿no? Lo que sí les puedo platicar, les puedo platicar es que en la práctica, en el día a día, cuando hemos trabajado estos tipos de créditos, Bank ha resultado un poco más atractivo a los clientes, ¿no? desde el hecho de que puedes aportar a capital, aun cuando está el proceso de la construcción, o el tema de las administraciones, o el tema de la reducción de tasa por pago puntual. Entonces, hay opciones que al final del día lo vuelven más atractivo. Y de hecho, en este tipo de producto, la realidad es que al menos en nuestra oficina, la mayor colocación ha sido por Bank. Aunque también existen otros bancos que pueden ser muy buenos para el perfil del cliente. Esto obviamente hay que platicarlo eh, pues en corto, ¿no? A través de una cita o de una llamada. Si todo lo que acabo de decir... Bueno, antes de despedirme, porque ya iba yo acá en mi pitch de despedida y me mandaron otros saludos, otros comentarios. Me dicen también... Desde San Luis, Yasmín Ruelas, qué buen programa. Saludos desde San Luis, muchísimas gracias, Yasmín. Mario, Leslie, quiero ponerte en apuros. ¿En qué banco solicitarías crédito tú para algún trámite personal o para algún trámite tuyo? Dice Mario, muchísimas gracias. Fíjate que yo solicitaría, dependiendo mucho del mundo, pero eh, yo solicitaría mi crédito con Scotiabank. ¿Por qué? Porque yo soy independiente y Scotiabank a los independientes nos puede prestar hasta el 90% del aforo. Pero si yo traigo un buen enganche y pido una línea de crédito arriba de 2 millones, podría mirar a HSBC en su esquema premier, ¿sí? O incluso en alguna de las otras modalidades, por ejemplo, eh, Banorte, porque en muchos casos por el escorte yo tengo un buro de crédito, me puede dar tasa preferencial, o al menos la tasa mínima. Entonces, en mi caso en particular de mi perfil, yo te diría que mi idea primero como opción uno es Couchabank. Pero cada cliente es un mundo y tendríamos que revisar cuál es la opción la más adecuada y más atractiva para tu caso o en caso de que tú seas inmobiliario, para tus clientes. Y ahora sí, si todo esto que les acabo de decir hace sentido y además desean darme la oportunidad de que lleve su trámite, contáctenme para que pueda atender su caso de forma personal me encuentran en mi página de Facebook como SSO Brokers con el logotipo de SOC Asesores como foto de perfil en mi correo que es lsoriano arroba, o bien al 3313 11 12 95, 3313 11 12 95, que es mi número personal. Muchísimas gracias por compartir su tiempo conmigo. Nos escuchamos los primero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leli Soriano y hasta por Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.